0: Siempre puedes practicar Surf, episodio 244. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo que podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 244 del miércoles 8 de junio del 2022, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Los casos prácticos consisten, ya lo sabéis, en un primer capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os proponemos una serie de cuestiones para resolver la situación pues, de la manera más adecuada, como todo un profesional de los recursos humanos. La semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución. Y así cada miércoles. Preparados, dentro cortenilla. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Marbella en 2010. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. La semana pasada te presentamos el caso Beneficio sin beneficio, en el que os planteamos la situación que sufre Vox S.A., una compañía multinacional alemana que da empleo a 2.000 personas de todas las edades, desde jovenzuelos de 18 años que obtienen su primer empleo hasta profesionales de más de 60 años con una larga y exitosa carrera laboral. Aparte de eso, también destaca por su diversidad, pues allí trabajan empleados hombres y mujeres en multitud de situaciones diversas, casados, solteros, parejas de hecho, divorciados con hijos, familias numerosas, etcétera, etcétera. Una de las cosas de las que se enorgullece Vox S.A. es de su paquete de beneficios que forma parte de su estrategia de fidelización, y es que la empresa no escatima en gastos. Planes de pensiones, seguros de vida, seguros de accidentes, seguros médicos, tickets restaurant, servicio de guardería de todo para que sus empleados estén contentos, felices y satisfechos, ¿verdad? Pues no. Patricia Pérez, que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos, ha ido notando cómo cada vez las quejas por parte de los empleados acerca de estos beneficios son más frecuentes. Que si los beneficios ya no son lo que eran, que no sirven para nada, que son inútiles, que no se usan... Una de las situaciones que más se repite es aquella en la que el empleado se queja porque, claro, su pareja ya tiene seguro médico o de vida o de guardería y entonces... ¿Para qué quiere el suyo? Patricia, lógicamente, pensó que si en casa ya tienen ese beneficio, el que pueda ofrecer Vox S.A. no va a ser valorado en absoluto. Llegados a este punto, Patricia llegó a la conclusión de que algo fallaba en la estrategia y que no estaba bien planteada. Y para intentar solucionarlo, reunió a Carlos Cruz, jefe del Departamento de Finanzas, y a Cristina Casado, directora de Recursos Humanos. Durante la reunión, Patricia expone la situación y Carlos, recordemos que es de Finanzas, dice que no lo entiende porque la empresa hace un gasto tremendo y más no pueden hacer. Hablando y hablando, ellos también se dan cuenta de que los beneficios que tienen no les aportan nada. Carlos, por ejemplo, prefiere que le paguen el gimnasio y Cristina querría un seguro de viajes. Vamos, que cada persona quiere algo diferente y no se pueden cubrir todas las necesidades. Para intentar solucionarlo, Cristina, la directora de Recursos Humanos, decide llamar a Global Human Consultants a ver si les pueden echar un cable. Y te preguntamos, si fueras GHC, ¿cómo asesorarías a Patricia, Cristina y Carlos? ¿Hay alguna manera de adaptar los beneficios según las preferencias de cada empleado? Y, por último, ¿qué beneficios sin coste extra pueden implementar en Vox S.A.? Pues muy bien, vamos con las respuestas. Muchos nos habéis escrito para decirnos, hombre, Guillermo, Vaya caso más sencillo y más claro de resolver, pero si esto huele a beneficios a la carta. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, Esperémonos un segundo. Vamos a dar una pequeña pausa a esta respuesta rápida, que si bien, si es cierto que vamos apuntando hacia esa dirección, tenemos que ponerlo un poco en contexto, ¿de acuerdo? Al final, los beneficios que estamos aportando en una compañía no se estaban pensando para que fuesen a la carta. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces los departamentos de recursos humanos estábamos acostumbrados a siempre responder a la voluntad de dar unos beneficios extrasalariales de manera eh, globalizada, con paquetes para todo el mundo, igual, bueno, a veces con alguna diferencia por jerarquía quizás, pero vamos, paquetes globalizados, que si doy seguro médico... Pues seguro médico para todo el mundo. ¿Que doy tickets guardería? ¿Que tickets guardería ofrecido a todo el mundo? Pues para quien tenga hijos en edad eh, de escolarizar en guardería. ¿Que si tickets restaurant? Pues para todo el mundo tickets restaurant. ¿Por qué? Porque tenía un sentido cuando se empezaron a aplicar este tipo de beneficios. Los beneficios extrasalariales se consideraban como una oferta de la compañía para poder ofrecer a los eh, empleados o empleadas, un beneficio a un coste mucho más reducido que el del mercado. ¿Por qué? Porque se compraba en masa. Si yo, si yo puedo comprar eh, un seguro médico con cualquier compañía para un conjunto, un colectivo de personas de 500 de 700 de mil, yo puedo negociar el precio unitario de cada una de esas personas, cosa que no puedo hacer si yo voy como particular porque no puedo negociar con ellos porque soy una sola persona. Entonces, bajo ese concepto, la empresa decía, si yo puedo ir a precios mejores, yo te puedo ofrecer algo que unitariamente tú, por Yendo solo, pues no podrías conseguir estos precios y te lo aporta la compañía como un extra. Esto, en primer lugar, por lo tanto, tenía sentido que fuese globalizado porque íbamos a negociar, digamos, costes o inversiones muchísimo más reducidas porque estaba negociando un volumen. Había una segunda razón por la cual el beneficio fuese así un poquito más global, ¿de acuerdo?, que tenía que ver con los beneficios extrasalariales vinculados a beneficios fiscales, que esto ya depende de cada país en, lo que, en, lo, en los que aplicas. Por ejemplo, aquí en España hay una serie de costes que si tú pagas directamente de tu nómina, no se te aplica el IRPF, el impuesto de renta, con lo cual, al final, el hecho de poder pagarlo a través de la nómina te eh, genera un, un beneficio, me ahorro el dinero que ese propio beneficio como coste tiene en términos de impuesto. ¿De acuerdo? Esto era lo que se llamaba la retribución flexible, que no deja de ser, oye, tu empleado puedes decidir que en vez de cobrar, me lo invento, 1.500 euros al mes, ¿vale? Que esto con retenciones y demás igual se si te quedan, me lo invento también en 1.200, pues cobrar 1.400, 100 los pago el seguro médico, pago el seguro médico los tickets restaurant o cualquier beneficio que el Estado te esté permitiendo descontarte los impuestos, en el fondo, tú estás percibiendo 1.250 o 1.300 que es los 1.400 menos los impuestos y el seguro médico aparte. ¿De acuerdo? Con lo cual, se si te descuenta del total pero no se te des cuenta el impuesto de ese coste concreto. No sé si me he explicado muy bien, pero esto ha sido un poco como la evolución natural de los beneficios extrasalariales. En un primer lugar, oye, vamos a comprar grandes paquetes para conseguir mejores precios, ¿vale? Y esto normalmente lo hacemos por nivel jerárquico. Le pondremos un coche de empresa a los directivos, un seguro médico a directivos y managers y tickets restaurant o pagaremos las comidas a todo el mundo. Y luego, por otro lado, cuando llegaron los beneficios extrasalariales a los que les podíamos quitar el impuesto si lo pagábamos directamente desde la nómina, ¿vale? Eso daba razón o sentido a que fuese todo como muy global, no importando a la persona, sino que esto es muy globalizado. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede a día de hoy en las organizaciones? Pues casos como el de Vox S.A., que las organizaciones cada día son más complejas. No solamente porque tenemos gente de diferentes generaciones y gente de diferentes en diferentes momentos vitales, que esto ya nos pasaba antes, o de los momentos vitales, sino también gente muchísimo más diversa en términos de necesidad y de construcción de su modelo de vida. Antes, pues hace 100 años, todo era como, entre comillas, eh, A, B, C y D. ¿No? Empiezo a trabajar, me caso, tengo hijos etcétera, etcétera, etcétera. Ahora cada vez es diferente. Hay muchas parejas que deciden no tener hijos, hay muchas personas que deciden no casarse, hay muchas personas que lo que tú quieras. Hay una diversidad vital enorme, con lo cual es normal que circunstancias como la que vemos en Vox S.A., donde teníamos probablemente una oferta de beneficios que saliendo, es muy potente y como dice muy bien el financiero, oye, donde nos gastamos dinero y donde nos gastamos, seguimos gastándonos dinero, ahora de repente las personas estén insatisfechas. ¿Por qué? Porque reciben beneficios que algunos les vienen bien y otros no les vienen tan bien y perciben una falta de buena inversión económica por parte de su empresa o de su jefe o de su responsable o de quien tome la decisión de que ese sea el beneficio que le toque porque sí. Y eso nos lleva a la respuesta más obvia ¿vale? ¿Qué es lo que necesita una empresa como Vox S.A.? Primero necesita hacer un pequeño análisis demográfico. Necesitamos entender los datos demográficos que de alguna manera, en el caso, ya nos van tirando, nos van tirando líneas de porque hay mucho de esto y mucho de aquello, y mucho de gente que está aquí y mucho de gente que está allá, ¿de acuerdo? Pero sí que sería necesario hacer un análisis de datos demográficos para entender realmente, pues, cuántas personas tenemos, en qué momento vital, para entender dónde quizás vamos a poder tener un volumen para ofrecer determinados servicios o beneficios extrasalariales. ¿De acuerdo? Lo segundo que tenemos que hacer es deconstruir nuestra propuesta de beneficios como paquetes globales. Oye, oh, bienvenido nuevo manager a la organización. Aquí tienes tu paquete de beneficios, ¿vale? Y ahí sacas y te toca lo que toca, por convertirlo en algo modular, que la gente pueda elegir, ¿vale? Claro, esto... Si soy el financiero, si soy Carlos, diría, ojo, porque claro, a ver, que, que no se nos vaya de madre, porque ya estamos gastando mucho dinero, no podemos gastar más, no todo lo contrario. Lo que hay que hacer es jugar con un límite de inversión individual. Oye, pues tú tienes por tu nivel jerárquico, por ejemplo, si fuese el modelo, pues tanto dinero en beneficios extrasariales y tú con, esa, con ese presupuesto... Puedes elegir qué es lo que más necesitas o qué es lo que más valoras de cada uno de estos beneficios. Así adaptamos la oferta de beneficios salariales a cada una de las personas que están en la organización, ¿de acuerdo? Pero sin olvidar que tenemos que analizar los datos demográficos. ¿Por qué? si tenemos muchas personas que están eh, pues con hijos recién nacidos y demás, pues echaremos un ojo y una especial atención a todo lo que tenga que ver Apoyar ese momento vital. ¿Por qué? Porque tenemos un porcentaje relevante de personas en ese momento vital. Que estamos en otras circunstancias, estamos en una circunstancia en la cual tenemos una población que está más envejecida, quizás más cercana a la, a la jubilación y demás, ¿en qué trabajaremos? En planes de pensiones. No, será realmente un, un elemento que probablemente la mayor parte de la población le interese. Por lo tanto, ahí, pues sí, busquemos un buen plan de pensiones global, porque seguramente tenemos una población más grande con la cual podemos negociar unos mejores beneficios y unos mejores precios, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos nunca que descuidar. Primero, no tenemos que obviar aquello que percibimos, que es hay mucha gente, hay de todo un poco. Bueno, vamos a ver esto en números, ¿qué quiere decir exactamente? Y segundo, intentemos hacer una propuesta y una oferta en la cual, sobre todo, invertamos más tiempo y más esfuerzo y más negociación probablemente en aquellos beneficios que ataquen más a situaciones vitales de nuestra organización, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, siempre, siempre ofrecer un paquete que sea flexible y modulable para que cada persona pueda elegir aquellos beneficios en los cuales más sentido tiene poder invertir. ¿Qué beneficios sin coste extra pueden implementar en BoxSA? Bueno, aquí en España, por ejemplo, y es una cosa que se utiliza mucho, son todos los beneficios de retribución flexible que tienen que ver con este componente de esto te lo paga la empresa a través de tu salario y tú te beneficias de una reducción del IRPF, ¿vale? Este es el típico, digamos, la típica acción que la mayor parte de las organizaciones que no tienen beneficios salariales de por sí ofrecen a los empleados, ¿vale? Aunque también tengo que decirlo, todo beneficio tiene coste, o sea, no existe el elemento de darte un beneficio sin ningún tipo de coste, hay algún tipo de inversión en algún lado o en otro, incluso en este mismo en el que yo te digo, oye, te, te, te pago el seguro médico a través de tu nómina, aquí hay una gestión. Aquí alguien tiene que estar velando de que cada mes esté pasando correctamente este pago, que se esté descontando correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, no hay beneficio que podamos implementar en una organización sin que tenga algún tipo de coste, ya sea directo o indirecto en este caso. ¿De acuerdo? Y como ya os apuntaba al principio y para mí sobre todo lo de lo más importante de este caso cuando pensamos en él es el entender el contexto y el cómo han ido evolucionando este tipo de beneficios lo que nos permite entender que quizás hace 20 o 30 años cuando alguien te venía y esto me ha pasado a mí en, en, en carne propia cuando alguien te venía un directivo te venía y te decía es que el coche de empresa que me estás dando no encaja con mi momento vital porque me das un coche de cinco plazas y tengo cuatro hijos no puedo utilizar este coche para nada, lo tendré en el garaje, gracias, pero no, pues había muchas empresas que decían, este es el coche que da la empresa, si te va bien, bien, y si no te va bien, santas pascuas. no Y este modelo del yo te doy lo que quiero, independientemente de tu momento y tu situación y demás, cada vez, pues evidentemente se discute menos, se entiende mucho más y se asume como algo relevante para seguir trabajando la experiencia del empleado dentro de la organización. Así que, adaptación de los modelos, siempre con un control de costes, siempre tiene que haber una inversión clara, pero transformando esos beneficios que nos venían, de alguna manera, por paquetes de compra, ¿vale? Y nos venía por la parte de la fiscalidad para convertirlos realmente en elementos extra que hacen que un trabajador pueda tener un paquete de retribución, no solamente en términos de fijo, de invariable, sino de más cosas que le permitan pues sentirse bien retribuido y sentirse bien reconocido dentro de la organización. de acuerdo Con lo cual, probablemente un caso con una respuesta más o menos clara pero con una reflexión que espero os haya sido interesante. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta, lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumanconcom barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en Evox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces, feliz día.